0: Välkomna till dagens avsnitt av Gynnpodden. Hej hej. Helena, vad ska vi prata om idag? Vi ska prata om, ja, jag har döpt det till framtidens förlossningsvård. Mm. Vi får se om det liksom landar i det samtalet. Men det är i varje fall ett samtal om förlossningen, hur den är organiserad, vad är det som skaver, vad, är det liksom, vad, vad kan vi förvänta oss av framtiden om förlossningsvården? Exakt. De senaste åren så har ju larmen om hur förlossningsvården fungerar i Sverige duggat ganska tätt. Barnmorskor säger upp sig, kvinnor får inte plats på förlossningsrum utan tvingas föda i skrubbar. Förlossningsavdelningen stängs ner och ockuperas sedan under lång tid av personer som vill ha förlossningen i kommunen, mm. Och idag ska vi podda med en mycket erfaren förlossningsläkare. Och inte bara har hon varit med, eh, varit med och jobbat på förlossningen under årtionden. Eh, utan hon har också varit chef på förlossningen på Karolinska universitetssjukhuset. Så välkommen Karin Pettersson! Mm. Det är så tunga personer med ja, det, är så tunga, jag ja, det är otroligt Och Karin, du är ju liksom, Du är ju ett, ett tungt namn här I Stockholm och inom liksom, förlossningsvården då, då sa jag faktiskt till Karin så: här, Alla som lyssnar på den här podden Kommer inte veta vem du är och då skrattade du lite, men det är ju lite, så för mig är det så här, alla vet om Karin Pettersson är. Det är väldigt mycket vårdpersonal som lyssnar. Jag vet. De definitivt vet Ja, det. det är så kul. Men Karin, du har arbetat på Karolinska universitetssjukhuset som överläkare i 21 år, stämmer det? Ja, det gör du nog faktiskt. Jag flyttade dit 1998 mm. och sen disputerade jag 2002. Och veckan efter som jag disputerade så blev jag överläkare och chef. Och sen har jag varit chef för förlossningsvården sedan dess. Ah, så du har att, det ja. hela tiden? Okej. Ja. Okay. ja. Ja, och vad disputerade du inom? Jag disputerade på vilka infektioner hos mamma som kan leda till att barnet dör i magen sent i graviditeten. Mm. Och Vilka är det? Vi tittade på lite olika virusinfektioner och lite olika bakterier. Sen är det ju väldigt ovanligt att barn dör mm. i magen överhuvudtaget. Men eh, några sådär som, som vi tittade på var till exempel något som heter grupp E-streptokocker. Vi, mm, vi tittade på parvovirus och en virus som heter cytomegalovirus. Och sen tittade vi på en parasit som många gravida känner till som heter toxoplasma. Och där man i stora delar av Europa skrinar för det under graviditet. Men det gör vi inte i Sverige. Och det är bra att vi inte gör. För det är inga barn i Sverige i princip som dör i magen av det. Och det visade jag i min avhandling. Mm. Och GBS då? GBS är super ovanligt som orsak till att barn dör i magen. Och Lydia, det är supervanligt att man har GBS. Mm. Så att det är, man behöver inte vara orolig för det. Okay. Utan man får och det, behandling av det. Och för, det har vi ju en jättebra strategi för i Sverige- att veta hur vi ska hantera kvinnor som har haft gb-surinen. Okay. Så det känner jag mig helt trygg med den svenska modellen. Mm. Ja, bra. Mm. Ja. Börjar vi på en positiv nöd? <laughs> Men Karin, när du och jag började prata, för det är ju ungefär ett halvår sedan, eller något sånt där, så började du och jag prata så här: Ska vi podda tillsammans? Och, och ska vi vara lite, liksom, lite modiga? För att jag kan ju ibland känna mig lite slätstruken. Jag vill inte göra någon upprörd, liksom, utan jag vill att alla ska så här, känna att man skriver under ungefär på det vi pratar om. Men då var det lite så här: ja, men Vi sticker ut taken lite så vi ska se om vi gör det idag, om det blir sådana diskussioner. Och det är ju jättebra att lyda med som kan liksom stoppa oss när, när, det blir för in, liksom när det blir för organisatoriskt bara hur vi jobbar på förlossningen. För det kanske är inte är intressant för alla. Har det alltid varit skakigt inom förlossningsvården eller är det någonting nytt? Jag skulle säga att om vi kallar det nytt eller inte, nu är jag ju ganska gammal och har jobbat liksom med förlossningsvård i 30 år. Men när jag började som ung underläkare på Södertälje sjukhus i början av 90-talet, då blev jag omfamnad av trygga, varma, jätteerfarna barnmorskor som fostrade mig in i det yrket. Och då var i alla fall min bild att det inte var skakigt. Jag uppfattade att de barnmorskorna var kvar länge på jobbet. Slutade inte. Jag upplevde att när det kom nya barnmorskor så fanns det en äldre kår som tog hand om dem. Utan jag tycker nog att det kanske ändå har varit skakigt. Kanske de senaste 15 åren. Någonting sånt där. Men Vad var det som hände för 15 år sedan? Det kan inte jag säga, men det finns ju många saker som, som olika grupper inom barnmorskeriet, både när man studerar det vetenskapligt, intervjuar barnmorskar, lyssnar på barnmorskerförbundet, säger som skäl till att barnmorskar i högre utsträckning inte vill jobba i förlossningsvården idag. Så att det, är, det är ju jättekomplekt. Hade vi svaret på den frågan så skulle vi ha åtgärdat det. Mm. Det handlar ju om arbetsmiljö. Det handlar om förväntningar hos våra blivande föräldrar. Det handlar om lön, säger en del. Det, säger, det handlar om att få jobba på det sättet man vill. Väldigt många barnmorskor vill, och det är ju evidensbaserat, att man ska ha en födande och en barnmorska. Och det, så ser det inte ut på svenska förlossningsenheter idag. Det är inte möjligt med den bemanningen vi har. Men du har ju jobbat i Stockholm då de senaste 20 åren mm, och, och, mm. ja, och innan dess Södertälje som ändå mm. är väldigt nära Stockholm. Hur, har du en bild av hur du är i resten av Sverige? Kan man jobba en till en där, liksom en barnmorska, en födande eller är det på det. Nej, men så jag tror att på, på majoriteten av förlottningsenheter, står och små i Sverige, kommer man att rapportera att man inte kan upprätthålla one-to-one -one care. Men det är klart att det finns enheter där du måste ha en viss bemanning bara för att det måste finnas folk på plats. Men där det är väldigt få kvinnor som föds, föder, till exempel Gotland. Eh, där tror jag att de mycket högre utsträckning kan ha one-to-one -one care för de måste i alla fall vara två på förlossningsenheten och jag vet inte. men Jag tror att det är ungefär föds 400 barn på Gotland och då har de ju mycket större möjligheter att upprätthålla det. Men var det så här innan? Alltså, eller har, har, det varit, har det varit att man har haft en barnmorska på en födande tidigare? För att jag tänker att du sa att det här liksom upplevda problemet inom förlossningsvården kom för 15 år sedan. Mm. Men innan det så hade man inte heller det upplägget. Nej, Nej. det skulle jag säga. Utan det här är ju, det har kommit ny kunskap. Man har visat mer och mer att det är bra att ha en närvarande barnmorska. Och så att när, när jag fostrades av barnmorskorna i Södertälje på 90-talet, då hade de flera födande samtidigt. Det är min absoluta minnesbild. Då låter det ju som att det är en utveckling i samhället och att man ställer högre krav. Jag tror att det också här faktiskt handlar om en, en i hög utsättning berättigat krav som våra blivande föräldrar har. Mm. Det är jättestor skillnad. Vi tittade på en studie där vi jämförde orsaket i kejsarsnitt- är på 90-talet och så tittade vi på 2000-talet bara på ett sjukhus i Stockholm. akuta är det planerade. Planerade. Mm. Och då visade det sig att ordet förlossningsrädsla som skäl till kejsarsnitt fanns inte på 90-talet. Så det är klart att det har skett en enorm utveckling av detta. Och det kanske var så här att man pratade inte om det på den tiden man skrev inte om det. Utan kvinnor bet ihop och födde fast de kanske egentligen är samma stora rädsla som kvinnor som vi möter idag där man vet att man har en helt annan möjlighet att påverka sin förlossning. Lyssnar ni som är lite äldre på era mammor mm. de pratade ju aldrig om detta man, man bara födde och det var kanske inte alltid så lyckosamt och festligt och smärtfritt men man gjorde det bara. Jag tycker bara. att alla mammor säger det. Alltså våran mamma tycker ju över guld och gröna skogar. De kommer inte jag tror att de Nej men jag tror att de kommer, att de kommer ihåg heller. Och, och jag tror att det är som du säger att man, kan, man kanske inte lyfter fram det på det mm. sättet. Idag, vi, idag så... Pratar man ju verkligen om att hur känns det inför... Alltså jag som gått igenom en graviditet nu. Jag har ju fått den frågan mycket. Hur mår du? Hur känns det inför förlossningen? Hur tänker du kring det här? De frågorna kanske man inte ställer på det sättet. Nej, men eh, nu, nu ställer jag en fråga som jag hade tänkt ställa lite senare i poddavsnittet egentligen. Men som ändå på något sätt känns relevant nu. Har födande familjer idag en orimlig förväntan på hur förlossningen ska vara? Tycker du det? Jag tänker liksom att... Eh, man tänker att det ska vara nästan som ett ibland ett självförverkligande det ska vara på det här sättet om man vill föda den här ställningen om man ska ta emot sitt barn själv och får man inte det så är det inte bra förlossning. Jag tycker inte det går att generalisera. Både du och jag Helena träffar ju många gravida när vi lyssnar på deras förväntningar. Men det finns en grupp som jag tycker har helt orimliga förväntningar. Eh, och jag tror att vi till del har skapat det. Därför att genom att till exempel säga så här att man ska skriva ett förlossningsbrev och där ska man inte bara skriva om hur man har tänkt sig utan en massa andra saker som man vill ha runt omkring sig så lägger vi tillbaka ett ansvar från de blivande föräldrarna där man får en bild av att om jag inte skriver ner allt här nu då kommer det inte att bli så här. Det förekommer ju inte för. Jag är inte en total motståndare till förlossningsbrev. Men jag tycker att vi ska ge våra blivande föräldrar rimliga förväntningar. Vad man kan förvänta sig när man ska föda sitt barn. Ja, alltså jag kan tänka mig det. Men jag tänker på det du säger Helena. Att, att de som ställer de kraven kanske inte blir bemötta då i det. Men är det inte de flesta, jag tänker bara på mig själv, som har upplevt förlossningsrädsla inför min förlossning? Mm. Det är ju för att skadas. Alltså det, är ju inte, det är ju inte för att jag ska ha en nedsläkt- eller få föda i vatten eller en viss ställning- utan det är ju för att jag inte vill åka på en skada- som gör att jag har ont i resten av mitt liv. Det är det jag är rädd för. Och den, den rädslan delar du ju, Lydia, med jättemånga andra. Och den tycker jag är adekvat. Den ska man prata om man ska få veta- vad vi kan göra för att minska risken för det. Men även kvinnan som inte har tänkt den tanken- måste få känna att när- hon kommer till våra förlossningsavdelningar så kommer vi göra allt vi kan för att hon också ska undvika att vi ska se till att det inte blir en allvarlig bristning. Det är liksom basic. Det ska mm. inte skilja mellan den som har varit och pratat om det. En del mår ju bra av att prata om det och då är ni välkomna. Andra tänker jag faktiskt också ska bara vila i att jag litar på att barnmorskor läkare som känns gör här gör sitt yttersta för att det ska bli bra för mig och mitt barn Elika Andal som vi pratade med för ett par veckor sedan om planerade kejsarsnitt hon sa en grej som liksom landade i mig och det var, du sa så här, Ja men jag tror att kvinnor väljer ett planerat kejsarsnitt mm. för att då känner man att man liksom bara kan man kan bara lämna över sig själv till någon man kan inte styra så mycket själv utan det är så här: du, du tar hand om mig nu och, och då sa Elika så här. Ja, men om du kommer in på förlossningsrum så är det precis likadant. Du ska kunna bara dig, liksom, eller så här, bara lämna över hela det här förloppet till en barnmorska eller en förlossningsläkare eller en undersköterska och vi kommer hjälpa dig genom det. Mm. Och det är inte så att man måste liksom, eh, eh, vad ska man säga, planera hela sin förlossning. För det tror jag, jag håller med dig där Karin, att jag tror att många tror att, så här, att om jag inte skriver att jag vill ha det här och det här då kommer jag inte få det, för då vi gör just det bästa vi kan i alla förlossningar. Eh, så. Ja, alltså jag tror att det dels är det. Så tror jag också att det är att man vid ett snitt känner att det känns otroligt kontrollerat. Mm. Alltså det känns som att man är i läkarens händer. Hon eller han vet vad de gör när de plockar ut den här bebisen igen. Och sen vad, vad man nu gör. Medan det känns som att vaginalförlossningen kan antingen gå jättebra eller så kan den gå åt skogen. eller Alltså det känns som att det... Kan slå så mycket mer åt olika håll. Och jag tror att det är det som oroar mig i alla fall, är att man inte man kommer att kunna ha den kontroll, eller ingen kommer kunna ha den kontrollen att veta om det här kommer gå bra eller inte. Mm. Liksom. Jag tror att det är många som känner som du. Jag kan ju tänka så här: att, att en narkosläkare lägger en ryggbedömning så du inte känner något. Sen kräver in dig i en massa papper och tyger så du inte ser något och inte heller din partner. Och sen så, så tar vi helt över. Är det, det, det är ju underbart att, att våra kvinnor litar på oss läkare. Men det skulle jag också kunna tänka mig att motsatsen skulle kunna kännas. Att man har ingen påverkan De kan göra hur som helst här så. Mm. så det tycker <laughs> ja. jag Ser du de här på mig? <laughs> det gör vi verkligen inte. Vi tittar med varma ögon på Nej, det, det Lydia, faktiskt. Därför att vi har ju mött kvinnor. Och jag vill verkligen säga att när man har samtal med kvinnor som är rädda inför födsel och som vill genomgå ett planerat kejsarsnitt så har den kvinnan sin fulla rätt att bli mött med respekt och att vi får en samtal om för- och nackdelar. Och det är absolut så att en del kvinnor är det bästa sättet att föda ett planerat kejsarsnitt även om det inte finns medicinska skäl till det. Det är jag övertygad om. om vi släpper patientperspektivet en liten stund och eh, pratar om barnmorskor eh, eller bar och barnmorskornas roll för att jag tänker att de allra flesta som eh, innan man kanske kommer in på barnmorskomottagningen eller under utbildningen så vill ju nästan alla jobba på förlossningen. Det är ju det, man vill ju liksom jobba med den födande kvinnan och ändå så är det ju ganska många som inte stannar på förlossningen. Eh, du som har jobbat liksom med chefskap är det, finns det en besvikelse hos barnmorskor idag? Liksom att man inte orkar eller att man inte känner att man klarar av att jobba på förlossningen för att det är så pressat liksom, för barnmorskorna. Det skulle jag säga. Det, det är ju verkligen inte någon nyhet eller så att väldigt många barnmorskor går ut barnmorskutbildningen och vill verkligen jobba med födande. Inte alla. En del vill jobba med klimakterier och rivning eller ungdomsmottagning eller barnmorskemottagning. Men många har bilden av att det är det här jag vill göra. Och så möter man en arbetsplats där det är hög arbetsbelastning, det är stressigt inget får gå fel och där tappar man det lite och känner att nej, så här kan inte jag jobba. Jag pallar inte att känna den här ängslan. Och består då inte arbetsplatsen av ett gäng äldre seniora barnmorskor som kan liksom herbergera detta och vara mentor och ta hand om och lotsa de här unga barnmorskorna in i yrket. Då tror jag att det för många blir övermäktigt, tyvärr.
1: Mm.
0: Och det är klart att ett ledarskapet på en förlossning eller en hel förlossningsenhet på ett sjukhus är enormt viktigt. Men även, det vet vi ju, de bästa ledarna har ju kan ju ha verksamheter där man ändå förlorar barnmorskor. För man känner att det är för tajt att jobba mm. så här. Mm. Mm. Alltså alla läkare kommer ihåg sina barnmorskor som man, när man började på förlossningen. Mm. Alltså det, och både de man gillar och inte gillar det. Men en, en trygg, erfaren barnmorska, mm. det är ju ens bästa vän. Mm. Ja. Mm. Så att jag, det är ju, ja, man kan inte nog poängtera hur viktigt det är att behålla den kompetensen på förlossningen. Hur, hur ser du på förlossningsenheter i vårt avlånga lilla land? Tycker du att det ska finnas flera små enheter eller bör man slå ihop dem till större? Jag tycker att det beror på resavstånd. Det får finnas någon rimlighet förstås hur långt man ska behöva resa för att föda. Jag tycker att man också ska titta på kvalitet. Jag är lite förvånad när det är en del enheter som hotas med nedläggning. Att man inte pratar om... Har man haft en bemanning på barnmorskor, läkare och barnläkare och sidan som börjar för en säker förlossningsvård, då kanske man ska arbeta för att de ska vara kvar om de ligger i områden där det är långt att åka. Men det finns inget egenvärde att behålla förlossningsenheter som inte fungerar väl därför att man inte kan bemanna. Ni ser ju nu i sommar stänger man någon enhet i norra Sverige därför att de har ingen barnläkare. Alltså det går ju inte. Det får ju finnas rim och i zon vad man ska kunna bedriva för förlossningsvård ute i landet. Där också transporten av det nyfödda sjuka barnet då blir enormt långt. Jag, jag funderar ofta och gjort i många år på vad som är den optimala storleken. Ingen vet ju det och det går inte att titta på siffrorna. Hur stor eller hur liten ska den vara? Jag vet att det har diskuterats att man inte ska ha färre än tusen födslar för man kan inte få tillräckligt erfaren personal. Det är lätt att säga. Men vi kommer att ha delar av landet där vi måste ha mindre enheter. Och vi kommer också ha gott land. Och där ja. måste vi ha en enhet. Mm. Det går inte att de ska flyga in till fastlandet och föda barn. Jag tror inte på allt för stora enheter som i en, som ett enda koloss. Och tror jag man ska på något sätt dela upp det. För känslan av att ha lite kontroll på verksamheten. Alltså jag... Att, att som läkare ha liksom yttersta ansvaret för 17-18 rum. Jag vet inte faktiskt om det är möjligt hur smart man än är och effektiv. Liksom. Så då tror jag man ska dela på det på något sätt, och det kan man göra. Mm. man nu måste ha stora enheter. Mm. Nu har vi väl inga sådana stora enheter? I st In, inte i Stockholm, det? men Nej. vi har ju 10 000 per år på Salgrenska i Göteborg. Mm, men där har man ju delat upp det i olika enheter på olika våningsplan då. Mm. Så att man lite grann sköter sig själv. Mm. Mm. Okej, okay. mm. och då har man flera jordlinjer då mm. såklart. Mm. Mm. Nej, men bemanningen är ju jätteviktig. Och, men man förstår ju också såklart känslan eh, hos de som bor i en bygd där liksom förlossningen när liksom, antagligen har de här förlossningsenheterna varit diskuterade länge. Och till slut så är det så här: nu spikar vi igen den här dörren. Mm. Det är ju alltså det är känslomässigt, för en förlossning är ju det kan ju ses som ett hjärta liksom, mm. på sjukhuset mm. tycker jag. Det är så här, har man en förlossning så den vill man ju bevara. Men kompetensen är ju... Jag skulle mm. aldrig vilja föda mm. barn, på ett barn på ett sjukhus där man inte har en barnläkare mm. nära till hans eller narkospersonal. Mm. Det är ju så, så mycket kompetenser ja. som ja. krävs för att driva en ja. förlossningsenhet. Ja. Det är ju inte bara barnmorskor eller, mm. eller, eller en gynekolog. Utan mm. Det är ju flera. Ja. Vad är min barnmorska? Det började som ett projekt. Det är kontinuitet i vårdkedjan. Kvinnan skrivs in på barnmorskomottagningen och så följs hon av ett litet team som nu är fyra barnmorskor. Hela graviditeten, när det är dags att föda så kommer en av de här fyra barnmorskorna in och stöttar en i födandet och sen går man väldigt ofta hem om det har varit ordkomplicerat och har efterkontrollen hemma i hemmet. Det låter som en dröm. Mm. Och det, vi har gjort det på Karolinska Huddinge, som eh, det där projektet heter Min barnmorska, nu är det inte längre ett projekt, nu är det del av vårdval. och eh, Så att det är 40 kvinnor per barnmorska, det har inte varit helt enkelt, eh, det är dels ekonomi för de här barnmorskarna måste ju ligga i beredskap. Och dels så är det så här att, att och det kostar ju förstås, och sen så, så, så gäller det ju också att på något sätt för att få igenom det eftersom det då, på ett, och hur, beroende på hur man räknar, kostar lite mer, få igenom att det också ger väldigt goda resultat. Nu kommer vi, eller vi gör nu så att de här kvinnorna som är inskrivna hos oss ska ha någon form av skörhet, utsatthet, förlossningsrälsa eller någonting annat. Men alla kvinnor, oavsett medicinsk komplikation, kan skriva in sig i min barnmorska. Det enda vi egentligen önskar det är att man, när man skrivs in har en bild av att jag tror att jag vill föda vaginalt. Därför att det är mycket det det bygger på. Många människor i min kår har varit väldigt oroliga för att de här barnmorskarna inte ska upprätthålla tillräcklig förlossningskompetens eftersom de är både på mödravården och eftervården och förlossningsvården. Det behöver de inte känna sig oroliga för. Eh, skulle man ha de kraven på antalet födande per år så skulle vi ju inte kunna ha några av de små enheterna öppna som jag har pratat om tidigare. Och nu så publicerar vi snart våra resultat som visar väldigt goda resultat medicinskt. Men vi ser ju också i våra enkäter att kvinnorna, förä föräldrar föräldrarna är nöjda och barnmorskorna är nöjda och det är inte det minst viktiga Nej. för de stannar i den här vårdformen i hög utsträckning. Hur kunde man ta del av det här som patient? Jaja, <laughs> ja, <laughs> men ensam, men hur? det Lydia? Ja, men jag vet inte, hur, var, var skulle jag hitta det här någonstans? Var, är det när man, ansö när man ansöker om sjukhus Det är kyrkurs, lite världsvarig hemlighet. Ja, det var intressant för jag tycker det har skrivit supermycket. Jag vet ju att det mm. finns, mm. men när blir man, alltså hur hade jag, då hade jag börjat söka det när jag valde barnmorskemottagning. Så var det projektet. Nu är det inte så. Nu när man skrivs in och så berättar man vid första besöket att man har en o, ovanligt, man, har, man har hög förlossningsrädsla. Då kan barnmorskan i samtal med dig säga att då skulle jag föreslå att vi ser om inte du kan skriva in det på min barnmorska istället. Det kan man också göra under pågående Kan man göra det i vecka 35? Det är lite sent eller något det. Jag kan testa kävta i
1: alla Ryan Reynolds här från Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices Right now, get up to 30% off at BlueNile.com. BlueNile.com Okej,
0: okay, hur många barnmorskor jobbas har du? Ja, nu är det då fyra team, så Aa. det är det då fyra i varje, så det är 16 just nu då. Mm. Och 40 patienter mm. inskrivna? Per barnmorska. Per barnmorska? Mm. Massor med patienter. Mm. Ja. Så det är ungefär 600 födslar per år. Ja. Mm. Är det här en dyrare form än Det, det vanlig... beror på hur man räknar. Mm. För ska man räkna i medicinska komplikationer ser det inte ut så. Eller, eller, men alltså om man bara tittar till tjänstgöringsgrad, beredskap, bilar för att kunna åka hem. En annan del av detta vill jag säga är möjligheten att om man har smärtsamma sammandragningar inte är säker på att man har startat så åker barnmorsken istället hem. Lyssna på fosterljuden, bedömer om förlossningen har startat och kan vara kvar hemma i det som man kallar latensfas och också ge smärtlindring hemma för att slippa sitta i bilen och åka in och sen bli jättebesviken när vi efter en timme säger sorry, men du, du är inte igång, du får åka hem igen. Men är, Karin, det är ju helt otroligt. Ja, det är det. Så att egentligen är jag riktigt förvånad över att inte det har blivit en större spridning. Men du måste när... skriva in mig. Kan du göra det? <laughs> Vi tar, det vi tar det efter poddat. Ja. Men Karin, det låter ju helt fantastiskt. Ja. Och jag, jag kan ju verkligen tänka mig att det här är också ett, liksom ett sätt för barnmorskor att orka jobba på förlossningen. Mm. För att vi som läkare, mm. vi jobbar ju en dag på förlossningen, mm. och sen är man en dag på mottagningen. Och sen så är man kanske jour någon dag. Och sen är man lite... Alltså man, man varierar, så att det är inte alltid den här pulsen och adrenalinet som det är på förlossningen. Medan barnmorskor som jobbar på förlossningen, i varje fall i Stockholm, jobbar ju oftast bara på förlossningen. Och man är inte på mottagning eller på en avdelning och kan ta det lite lugnt och hinna dricka en kopp kaffe på planerad tid och så. Men de här barnmorskarna får ju det då. Mm, och de säger ju att de orkar tack vare att de har den här blandade tjänstgöringen. Mm. Mm. Sen är det ju så här att på tala om det här med förlossningsbrev, Lydia och så de här kvinnorna kan ju skriva förlossningsbrev, men tänk att de i hög utsträckning har träffat en och samma barnmorska genom hela graviditeten de har hunnit prata igenom precis allting, så när de kommer till förlossningen, eller till och med om barnmorskan åker hem, så vet ju barnmorskan vilka förväntningar, vilka rädslor vilka särskilda önskemål den här speciella kvinnan och blivande familjen har, så det är, en, det är en stor skillnad det blir ju en trygghet bara att känna i Benet, ansikte. Och Vilka, hur, vilka medicinska liksom, komplikationer eh, har man sett inte händer om man säger. Vi har ju mycket färre planerade snitt, men det ligger ju i själva sakens natur. Däremot ser vi att vi gör lika många akuta kejsarsnitt, Vi gör lika vi gör, vi gör samma grad av bristning, men vi har mycket färre induktioner mycket mer spontan start. Så. Mm. Sen ser vi i det här arbetet att det är färre som föder för tidigt. Det där, det har, vi har ju verkligen lagt oss in med att ha en relevant eh, kontrollgrupp. Men kanske är kontrollgruppen och patientgruppen lite för liten än. Så det får vi följa över tid och se. Mm. Men man har också visat utomlands att, att det minskar risken för för tidig födsel. Hur kommer det sig då? Är det för att man känner ett lugn eller...? Vi vet inte. Man mm. skulle kunna tänka sig det. Å andra sidan genom att säga ja, det handlar om lugn så är det så att som jag lägger på en kvinna som föder för tidigt att hon har stressat upp sig till det här. Det mm. tror vi ju inte riktigt. Nej, men vad är anledningen till varför man föder för tidigt då? Ja, Det, ja, det kan ju bero på en infektion till exempel. Mm. Det kan handla om att, att man har mer rätt barn i magen, det kan handla om att man har en försvagad livmordetapp. Det finns många skäl till det. Men möjligtvis det man skulle kunna förklara det är ju att barnmorskan som känner kvinnorna, när hon ringer och säger att jag har fått det här symptomet, då har barnmorskan en känsla för vilka som måste in med samma och inte. Och eventuellt då få en behandling som skulle kunna förlänga graviditeten. Men vi har inte hela svaret på den här frågan, verkligen inte. Nej men exakt, om du följs av en så kanske det är, som du säger, lättare att få mm. ett specifik, hjälp vid ett specifikt mm. tillfälle. Mm. Mm. Finns det här någon annanstans än på Karolinska? Man prövade det i Uppsala men har la ner det ganska snart. Nu ansöker vi så småningom på Karolinska i Solna att mm. göra samma sak. Och det finns ju också ett intresse på ett annat sjukhus i Stockholm, BB Stockholm. Och jag tror att även Södertälje har visat intresse. Så att, och jag vet att Göteborg har också jobbat politiskt för att få till det. Vi gäller ju att man har politikerna med sig. Mm. Mm i detta. Mm. Så att eh, det är nedlagt väldigt, väldigt många timmar av våra barnmorska chefer för att eh, sjösäta detta på fler ställen. Mm. Mm. Vill, eh, det ska vara då lite sköra patienter som har till exempel eflossisk rädsla, men når man också kvinnor som inte föddes födda i Sverige som inte har liksom svenska som sammål? Mm. Uh -huh. Det gör man och det är dessutom så att i liksom kravspässen för att få skriva in sig så ingår till exempel det ensamstående eller utlandsfödd som inte kan svenska med någon annan utsatthet. Och det har också gjort att en av våra mottagningar ligger i ett, ett utsatt område i Stockholm just för att fånga upp de kvinnorna så att de inte behöver åka så långt till sin mottagning. Var mm. ligger det någonstans? Härholmen. Ja, så spännande. Mm. Det här kanske är framtidens förlossningsvård. Mm. Tror du det? Jag tror att framtidens förlossningsvård är mycket mer som sker utanför sjukhuset. Mm. Latensfas hemma, efterkontroll hemma, mycket mera kontroller av graviditeten via digital kontakt med barnmorskan. Ja, det tror jag. Mm. Mm. Så att vi bara gör det på sjukhus som måste göras på sjukhus. Jag tänkte precis fråga det. Digitala medel här, mm. vad man kan använda för olika typer av verktyg mm. för att effektivisera mm. hela vårdkedjan. Mm. Mm. Blodtrycksmätning förstås, blodsockermätning, CTG-övervakning eller fosterstyrelseövervakning är ju testat på andra ställen i världen. Vi ansöker nu en ganska stor EU-ansökan, fast få prova det i Sverige lite mer så, Göteborg på, på, fara, distans. på distans. Hur gör man det då? Kvinnan kopplar upp sig själv hemma och så ser man på, på monitorn hur, hur det ser ut så. Det är eh, Holland har ja. kommit långt och, och där visar de att de har, har liksom mindre komplikationer av de som har någon komplikation före förlossningen. För väldigt för tidig vattenavgång som monitoreras hemma med temperatur och CTG och sådär. Så, där. så att jag tror verkligen att det är framtiden. Vi kommer inte att ha personal att bemanna våra stora förlossningsenheter och sjukhus. Det är ju inte bara förlossningsvården, utan vi måste tänka nytt vad det gäller detta. Och det märker vi ju nu när det kommer nya riktlinjer till exempel för när man ska sätta igång en överburen kvinna. Alltså ska man göra det i vecka 41 som det varit eller som det säger, liksom man diskuterar nu eller 42 som det var tidigare och är det då 41 så blir det väldigt många fler igångsättningar. Initialt gjorde vi dem alla på sjukhuset, mm. men nu gör man ju många av de här igångsättningarna hemma. Mm. För nu är det vecka 41 i Stockholm va? Är inte så? Det beror lite grann på vilken grupp av kvinnor man är. Men är man förstföderska eller har någon annan riskfaktor som handlar om övervikt, var man är född? ålder och så, så är det mellan 41 plus 0 till 41 plus 2 ungefär, och resten uppmanar vi att gå till vecka 41 plus 5. Detta är ju de kvinnorna som har normala och komplicerade graviditeter, inte de andra. Är det en riskfaktor att vara förstföderska? Mm. Men är man bara förstföderska så är det en svag. Ja, det är en svag riskfaktor. Mm. Jag måste bara lägga till att Lidia Vi kommer ja, allt ni säger ja, för vi kom, Min egen situation Du kommer ju ha när vi sänder det här avsnittet tror jag ja, Men kanske. nu är ju du verkligen På och att, och, och, men vet du vad, Jag känner att det här är en gåva till dig Lydia, Att vi står med Karin som är så här trygg Och liksom erfaren Och har sett ja, Jag kan inte säga jag kan inte uppskatta hur många förlossningar du har sett Men, men för det, du Du har ju blivit förlossningsrädd Av att vi har poddat så mycket mm. Du var ju inte det innan Nej Mm. Eller jag har inte funderat på förlossningar så nej, mycket innan. Nej. Men, men det, absolut, att det har blivit av att vi har pratat om så mycket som kan gå fel. Och mm. liksom, ja men komplikationer och hur svårt det är att få hjälp efteråt. Och det har ju skrämt upp mig, absolut. Mm. Mm. Omedvetet, det har jag märkt nu. Jag har inte reflekterat över det innan. Utan jag märker ju det när, när vi började prata förlossningen. Så märkte jag mm. att jag, blev, bara, mm. att jag var jätte, tyckte det var jättejobbigt. Mm. Och det är ju, på något sätt liksom ligger det lite, det blir ju som en sorg i mig för att jag älskar ju förlossningen. Både att vara som patient, där har jag ju alltid tyckt om det, även fast mina förlossningar har varit lite varierade. Det har ju varit lite akuta tjejsavsnitt och ditten och datten. Men jag har alltid tyckt att det har varit så, liksom, alltid känt mig så trygg omhändertagen. Och, 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 och sen så kände jag liksom att för dig blev det nästan tvärtom för att du vet så mycket nu men du har inte varit på förlossningen så det är kanske det som är skillnaden också liksom att du hör bara det negativa men du har ju inte sett alla de här alltså majoriteten är ju fantastiskt välmående mammor och barn alltså de, nästan alla är ju det så att man ska ju liksom komma ihåg det Ja, men hur som helst, varsågod här har du Karin ställa alla Okej, så min barnmorska är någonting som kanske kommer att spridas över landet. Mm. Vi får se. Eh, men eh, det här med barnmorskeledda enheter, det mm. har ju diskuterats fram och tillbaka. Lite olika liksom, vågor eh, de senaste kanske tio åren som jag vet i varje fall. Och det, då är det ju att, att det ska finnas enheter på eh, till exempel vissa sjukhus där det bara jobbar barnmorskor. Vad, liksom, vad är tanken bakom det? Vad är fördelarna? Och vad, hur, vad är din åsikt om det? Jag tycker att det här är en definitionsfråga jättemycket. För om vi, om vi först börjar med att titta på barnmorskeledda enhet. Det fanns ju en, ett projektförslag som sen inte, fick, gick, inte gick igenom i Stockholm. Att man ville öppna en barnmorskeledd enhet eh, utanför Stockholms stad Med bara barnmorskor och undersköterskor. Inga narkosläkare, inga barnläkare, inga förlossningsläkare. Eh, det tycker jag är en dålig idé. Eh, hur ska man hantera en komplikation? Ska man då ha ambulans som ska köra in till något sjukhus där man ska bara ta hand om komplikationerna tycker jag känns jättesvårt. Som grund i det tycker jag att förlossningsverksamhet, även om inte jag på något vis lägger mig alla normala friska föderskor, så är det teamarbete. Att prata igenom, fundera kring hur kan vi hjälpa just den här kvinnan. Jag kommer kanske aldrig träffa henne när hon är på vår förlossningsavdelning, men vi kan tillsammans, jag och barnmorskan, för ett samtal. När det behövs. Så jag är emot de här utanför sjukhuset barnmorskeläda enheterna. Jag är heller inte för barnmorskeläda enheter sida vid sida med en vanlig, om vi nu säger så, förlossningsenhet på sjukhuset. Jag förstår inte idén med det. Och det är ju ändå prövat i Sverige, i Stockholm, där samarbetet och teamarbetet i hög utsträckning inte föll väl ut. Och jag tycker man blev förlorare på det. Mm. Så att jag skulle vilja att vi byggde upp en sån trygg förlossningsenhet överallt så att barnmorskorna känner att de kan sköta och bistå födselar helt utan liksom inblandning och, och, och av läkare och så när det är läge för det och när det behövs teamworket då jobbar vi det ihop så att nej. Och det har jag sagt. Och där, där är, det här är ju, du vill ju att vi ska sticka ut. Detta är att sticka ut. Därför yes. att här tycker många barnmorskor inte som jag. Och äh, varför? Jag tror att man känner, och med all rätta av och till, att läkare ibland agerar på tok förängsligt. Och hitta på åtgärder fast vi hade kunnat ta det lugnt. Mm. Äh, och det är ja. i vilka fall... Om du tänker till exempel att, att man, man ser på slutet när man krystar så är det inte alls ovanligt att hjärtljuden för barnet går ner ganska mycket som ofta väcker oro hos de blivande föräldrarna och där vi som har jobbat länge i förlossningsvården vet att så här kan det se ut. Men beroende på erfarenhet hos läkaren och trygghet så kommer man att stå ut med det i högre eller lägre utsträckning. Det är ingen lögn, om jag nu får sticka ut igen, att det läggs onödiga sugklockor i detta landet. Det är ingen lögn att det görs onödiga tjejsarsnitt. Där man hade kunnat föra en diskussion, kan vi inte vänta lite till? Är det verkligen så allvarlig i den här situationen? Men det kräver förstås att man dag ut och dag in jobbar ihop. Tittar på fosterövervakning ihop, för en diskussion, lär våra unga doktorer, lär våra unga barnmorskor att så här kan det få se ut. Vi känner ingen oro. Så mm. tycker jag att jag skulle vilja att förlossningsenheten mm. eh, skulle skötas. Mm. Precis. Och, och, ja. och som liksom, nyläkare, att våga ibland också bara så här, nu litar jag på den här barnmorskan, men då måste man ju också jobba ihop. Mm. Alltså det är så många gånger när liksom barnmorskan tittar på mig, nu tar du det lugnt. Ta det lugnt. Och sen föds ett barn som skriker. Mm. Och själv står man där och har nästan en hjärtinfarkt. Mm. 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 <laughs> för man vet, men det är ju erfarenhetsmässigt. Man mm. måste ju stå där jättemånga gånger och veta att det här går bra. Och mm. ibland så, så kanske man agerar. Och då, och då kanske det var rätt också. Mm. Det vet man ju inte egentligen. Mm. Det är svårt att... för man, vet, man, man får inte agera för sent heller Nej. såklart. Men, men ja, den där trygga barnmorskan som säger att det här kommer gå bra. Ta det lugnt nu. Mm. Och det är ju så här att läkarkåren har ju varit djupt ansvariga för och i hög utsträckning har det varit bra att hitta på nya eh, åtgärder som för, allt för att göra att inga barn och inga mamma ska bli skadade. Det är ju själva idén men ibland går det där lite, det, ibland kan vi driva det för mycket och då förstår jag när vi nu pratar om barnmorskebrist att barnmorska ibland kan känna att kan ingenting få vara Nej. Måste alltid måste vi hela tiden se risk istället för frisk. Och där har vi läkaren resa att göra. Och det, det dit kommer vi inte om inte vi dag och natt hela tiden diskuterar. Är det här verkligen en fara? Vad är det här frisk? Kan vi inte tänka att det här faktiskt är normalt? Jag tycker det är helt underbart. Jag som får förmånen att jobba på Karolinska och träffa väldigt många. Kvinnor med svår sjukdom och som det kan vara en hel del pyssel med att leda genom en graviditet. Och sen kan de föda barn alldeles normalt. Mm. En kvinna med en svår hjärtsjukdom, med svåra neurologiska sjukdomar, med, som kan vara förlamade från midjan och neråt, och ändå får de en helt normal vaginal vaginalfödsel. Mm. Man någonstans också försöker tänka... Vad kan vi be, be, liksom styrka här i att det här är friskt? Mm. Det tycker jag är nästan bäst med det här jobbet. Ja, mm. jättehäftigt. Mm. Det, är, det är ju roligt. Mm. Mm. Eh, men Lydia, har du några tankar? när du Nej, sitter jag, jag sitter och reflekterar nu. över det ni pratar om nu. Jag har ju aldrig varit på en förlossning överhuvudtaget. Så jag har väldigt lite att tillägga. Men det jag tänker är däremot att jag personligen hade valt en extra sugklocka än att mitt barn skadades. i en Såklart, det har alla föräldrar gjort. Mm. Ja. Så är det. Och jag vet, eller jag tänker mm. bara att det är det man som läkare mm. tänker då, mm. antar jag. Mm. Ja. Ja. Mm. Och så agerar man på det. Ja. Och jag menar, majoriteten av sugklockor läggs ju helt adekvat, mm -hmm. men att man kanske är två som pratar om det, om man är en ung doktor mm. att man tar sin äldre kollega och säger, jag känner mig jätteorolig för de här fosterdjuren, kan inte du hjälpa mig att titta? tycker du att vi ska låta det här vara eller ska vi liksom ta en lite timeout out med barnmorska nu och diskutera, hur länge ska den här kvinnan få krysta med de här fosterdjuren mm. så att när vi väl tar beslutet så har vi gjort det på goda grunder mm. Mm. Yeah. alla som jobbar i förlossningsvården det är ju bara mor och barn det allra bästa. Mm. Det behöver man inte tvivla om. Mm. Men vi kommer in med lite olika glasögon beroende mm. på profession. Mm. Mm. Jag vill lägga till en sak när vi pratar om det med barnmorskledda enheter. För att även om du Helena säger att inte alla känner mig som lyssnar på den här podden. Och då har jag givet absolut att det är så. Så är det ju så här att det är välkänt att jag är en av de som tycker att vissa kvinnor kan få föda hemma. Och har varit, är ansvarig för hemfödselar på Karolinska Hudding inom ramen för min barnmorska. Och då kan man tycka att det är väldigt konstigt. Att å ena sidan tycker hon inte att man ska ha i barnmorskledaregenheten. Men å andra sidan så tycker hon att man ska få föda hemma. Då vill jag säga så här att ja, det tycker jag. Jag stöttar det så länge vi har tydliga kriterier för att man är en lågrisk kvinna och att, att allting bara go by the book. Mm. Och jag tycker att vi har skapat en struktur kring hemfödslar inom min barnmorska som verkligen fungerar väl. Mm. Mm. Tror du att det kommer, kommer växa i framtiden? Nästan varje år så säger de ju, en del barnmorskor, att det gör det. Hittills har vi inte haft en diagnos att kunna följa vilka som är planerade hemfödslar och vilka som är, det bara händer hemma, man hinner inte in. Nu har vi det. Det är möjligt att det kommer att öka. Jag tror att med en lite mer differentierad förlossningsvård där vi kan ge kvinnan det hon behöver inne på sjukhus så kanske det behovet ändå är ganska litet. Det är min bil. Men mm. det kommer alltid finnas ett gäng kvinnor som verkligen inte vill föra på sjukhus. Och det är inte alltid för att de har negativa erfarenheter av, av för att föra på sjukhus tidigare. För detta är ju bara omföderskor. Utan det kan handla om att man, man vill vara kvar i hemmiljö. Man hade en väldigt snabb födsel förra gången och sådär. Och jag skulle säga att jag har träffat majoriteten av kvinnor i Stockholm som vill att föra hemma sedan. Ja, början av 2000-talet så har jag verkligen träffat många och det här är kloka kvinnor som verkligen har det här önskemålet men inte heller in absurdum säger vi att det här är inte lämpligt så accepterar de här kvinnorna det förstås, mm. de vill ju också sig själv och sitt barn sitt allra mm. bästa Mm, mm. Klok som en bok. Ja, vet jag inte. Ja. Men Karin, är det någonting ytterligare som du tycker att vi ska om vi ska prata om framtidens förlossningsvård eller om vi lägger in lite mödravård som vi pratar här, liksom att man gör CTG-kontroller hemma. Och så här, vad vad liksom ligger i din liksom, spaning? Ja, spaning. Nej, men jag tänker så här att att jag tror just det där, det är inte bara digitalisering utan att mycket av kontrollerna kan ske utanför sjukhusen. Det tror jag verkligen på. så Och att vi måste vara med på den banan, för det är väldigt lätt. Och det ser jag när vi bara skulle börja ha videobesök istället för vanliga besök. Nu hjälpte oss ju pandemin ganska mycket, men det är ganska stort motstånd hos oss inom vården. så Men det, det tror jag att det kommer hända mycket mer. Sen tror jag att vi skulle kunna bredda där liksom erbjudandet av hur mycket kontroller en speciell kvinna behöver både under graviditeten och under förlossningen det är ju en enorm skillnad beroende på vad man är för person- och vad man har för bakgrund och vad man väger- och hur gammal man är och vad man har för sjukdomar och sådär. Jag är inte alls säker på att våra omföderskor- behöver så många kontroller på barnmorskemottagningarna- som de har idag. Men vissa kanske förlossningsrädda kvinnor- förstföderskor och kan skulle behöva mycket mer omsorg- för att känna sig burna genom graviteten. Så mer en bredare, liksom mer tänk- vad är det här för kvinnor som sitter framför mig- och vad behöver just hon? Lite mer skräddarsytt. Lite mer skräddarsytt. Mm. Mm. Ja, jag tycker att det här blev ett så bra avsnitt. Så spännande att lyssna på dig. Och du har ju så mycket erfarenhet. Och du är ju också lite... Du är ju nytänkande. Alltså vi vården är inte så nytänkande. Nej, men, vi är inte. Nej, Nej. men du är faktiskt nytänkande, ja, tänker ja, jag. Också. Jag otroligt ja. lugn röst att lyssna på. Ja. <laughs> jag sitter men... här och bara... Jag tycker att det är som... Havsvågor för min mm. öron ja. <laughs> Men eh, när Lydia har fått barn mm. eh, Kan inte du komma tillbaka Och så poddar vi om infektioner under gravitet då? Mm, För det är ju också mm. ditt eh, ämne mm. Men vi tackar för idag ja. tack. Tusen tack Tack, så så tack mycket, för att jag ja. Ja. Hejdå. 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 Hej då Hej